0: Как Яндекс Такси дерет своих таксистов вместе с Тиньковым банком, так и можем ли мы собирать и ошкуривать наших бейбиситеров.
1: Венчурный капиталист слышится вот там за микрофоном. Я
0: вообще самый добрый человек, между прочим, здесь всех сидящих.
2: Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. А я Кать Крангаус.
3: Привет! И это уже пятый сезон. И мы все еще живы, мы все еще делаем
2: студию подкастов «Либо-либо». Если вы хотите следить за тем, что происходит с нами, подписывайтесь на наш инстаграм «Либо-либо студио». Если вы слышали последний выпуск прошлого сезона, то вы сразу поймете – что такое питч Потому что мы решили, что весь этот сезон мы сделаем в формате pitch дейтинга и это будет похоже на экзамен. Настоящие инвесторы будут оценивать питчи настоящих предпринимателей. Но
3: мы не просто сводим стартапы и инвесторов. Мы воспроизводим вообще идею стартап-менторства. Мы решили, что к нам будут приходить стартапы, и мы будем помогать им перед встречей с инвестором. А что такое «мы будем помогать»? А как мы мы можем помогать?
2: ничего не понимаем, но у нас есть человек, который помог нам. Его зовут Саша или Александр Мансилья Круз. Он бизнес-консультант, он супер-мозг, и он станет частью Нового сезона либо выйдет, либо нет.
4: Привет! Накануне записи мы встречаемся со всеми нашими стартаперами, задаем им всякие каверзные вопросы и даем вам невероятно ценные советы о том, как им улучшить свою презентацию и свою историю.
2: Да.
3: Но прежде чем мы начнем, у нас есть еще новость. В
2: этом сезоне наш партнер это сервис Яндекс бизнес. Яндекс бизнес это такая автоматическая реклама в интернете. Сервис сам создает и запускает рекламу вашего бизнеса на площадках Яндекса и Гугла, и ваши клиенты сами к вам придут. Я провела конференцию Яндекс Бизнеса и поняла, чем они занимаются, и это реально круто. Они помогают тебе настраивать просто огромный пульт управления полетами под твои малюсенькие нужды твоего маленького бизнеса. А в середине выпуска вы
3: услышите кейс, как инструменты Яндекс Бизнеса помогли бьюти-салону в Некрасовке. Оценивать питчи сегодня будут два инвестора. Первый – Кирилл Белов. Его вы точно запомнили из предыдущего выпуска.
2: Он был, скажем так, самым строгим.
0: Меня зовут Кирилл Белов, я управляющий партнер фонда «Импульс ВСИ», также являюсь бизнес-ангелом, параллельно преподаю в бизнес-школе «Сколково».
2: И теперь скажи, Кирилл, с прошлого выпуска что изменилось в твоей предпринимательской, инвесторской жизни? Я знаю, что ты встретился со всеми, кто выходил здесь на печи и пичевался, и каждому из них как-то помог. Ну
0: хорошо, Дарья Сонькина, ваша любимая девушка со сложной судьбой, а мы встретились в ее кафе. Кафе размером меньше, чем студии, где мы записываемся раза в два. Так, это же хорошо, это низкий низкие расходы на Аренду. Не буду вступать в дискуссию с консультантом, я ровно поэтому инвестор, потому что мне тоже выгоднее, конечно, всегда самому ничего не делать. Вернемся к Дарье Сонькиной. Я начал сейчас делать знакомство Даши, ну, то есть представлять ее различным людям. И мне кажется, Даше, в первую очередь, нужно поменять ментальность, что там 2 миллиона выручки это круто, а переходить уже на стадию, как бы мне хотя бы за год сделать, не знаю, там 300-400 миллионов рублей, чтобы потом уже думать о первом миллиарде. Наверное, вот так. А если говорить про Соломона Шлосмона, мы с ним пообщались, точно не могу раскрывать о чем. То, что он мне задавал вопросы, какие, какие ему ответы давал, он находится под Индией им до сих пор. Это связано с нашими экзитами, меня как ангела и как фонда.
2: В смысле, ты ему что-то рассказывал из своего собственного опыта? Чем он может воспользоваться? Ага.
0: Третий – это ребята из Flyfield Мы переписывались в мессенджерах. На мой взгляд, компания сама себя не развивает достаточно, то есть ее менеджмент недостаточно посвящает времени компании. А у ребят вроде как есть продукт, вроде как есть рынок, но все это вот такое, в общем, вяленькое. Да? У -у -у. Поэтому они, конечно, задали много вопросов, но я по-прежнему, у меня один только совет к ним – это вот либо бросить это, либо впрячься по пол, иначе это так и будет смузи-бизнес.
2: Второй инвестор – Руслан Саркисян. Это бизнес-партнер Алексея Мена, который оценивал питчи стартаперов в прошлый раз
5: Спасибо. Да, действительно, оставил Лёшу в Амстердаме. Нас двое, собственно, мы основали фонд Begin Capital. Фонд занимается инвестициями в Европе, в Штатах. У нас около 18 компаний в портфеле.
2: А какая твоя самая дурацкая
5: инвестиция? Моя самая дурацкая инвестиция. Да, мне кажется, я не скоро еще узнаю, потому что, как бы, они же узнаешь обычно о том, что она дурацкая, лет через 3-4, так ты ее сделал. Неожиданно причем. Была да, да, да. интересная сделка, которую мы сыграли. Во время карантина путешествовать было нельзя. Была потрясающая команда интересный продукт две замечательные девушки-основательницы. Мы закрыли сделку. Через месяц выяснилось, что одна из основательниц у нее свадьба, а у второй первый ребенок. И явно сделал очень много дел, помимо компании. Они очень-очень будут заняты в ближайшие пару месяцев. Что Знаете, было что? Интересно. Я не
2: знаю, я надеюсь, что там все хорошо закончено. Но я хочу сказать: что я, когда рожал первого, второго, третьего ребенка, а также выходила замуж, я работала даже больше, чем. Руслан, очень хорошо,
0: ты накидываешь, молодец. Тут. Да, тут женский коллектив, я они вот... сейчас
5: начнут есть, это очень хорошее начало. Правда в том, что на самом деле все хорошо, в компании это просто был скорее больше забавный кейс инвестиций удаленных на зуме, когда ты как бы просто оказывается, что так замечательно, что ты ничего не знал, а, а все интересно. А у меня
2: вопрос важный, я даже с Кириллу начну. Давай. Как тебе кажется, Кирилл, если женщина, фаундер, приходит и пичет тебе свой стартап? Или твоему фон тому год да. Должна ли она предупреждать тебя, что она ждет ребенка?
0: Нет Я согласен Скорее заключается вопрос в другом Если посмотреть на гендерное все-таки различие среди фаундеров То насколько амбициозными и насколько стрессоустойчивыми И насколько изобретательными или способными идти до конца Могут быть женщины-основательницы Вот скорее об этом вопросе можно было подискутировать в какой-то будущем В остальном могу сказать, что женщина это скорее преимущество
2: Извини, не могу не спросить, насколько?
0: А вот это отдельный разговор.
2: <смех> Первый печущийся – это Даша и Кристина. Они придумали сервис аренды оборудованных мест для самозанятых. Он называется BH Club. Ты можешь арендовать кабинет под маникюр
3: или гинекологический осмотр или психотерапевтическую сессию
2: на гинекологическом кресле. Прежде чем Даша и Кристина пришли к нам в студию, мы созвонились, чтобы обсудить их пидж-дек вместе с Сашей Мансили-Крузом.
6: Самый большой кайф от предпринимательства, что ты сам хозяин своего времени. Ты первое. Второе, тебя освобождается много времени на твои хобби и увлечения.
3: Это Кристина. Раньше у нее было рекламное агентство, а теперь она руководит детским парком профессий.
7: Я бы не сказала, что это прямо свобода времени, потому что времени-то нет. да? Но оно свободное, конечно, но его нет.
2: А это Даша, она управляет своим портфелем инвестиций и консультирует других. Идея стартапа появилась в тот момент, когда Дашины знакомые разорились и закрыли свой салон красоты.
7: Никто из стилистов не пошел в другой салон работать. Они все разошлись со своей клиентской базой арендовать кресла или кабинеты. И это было еще в 2019 году. Ну и, конечно, от них я слышала, да, что есть сложности найти место. Вариантов такой аренды их много. Проблема в том, что это надо обзванивать, то, что нет общей картинки. То есть какого -то такого удобного инструмента, где хотя бы можно было все посмотреть.
3: У Кристины и Даши уже есть MVP, работающая приложение где могут встретиться арендодатели и мастера. Самозанятый может арендовать свободные несколько часов, дней или даже месяцев в нужном ему месте. Они даже стали резидентами Иннополиса.
2: Это такая особая экономическая зона для IT-предпринимателей в Татарстане. В общем, это не первый их питч. Можете рассказать немножко про вот опыт вашего пича в Наполисе, каково это было, насколько вы волновались, что это, какие выводы сделали, чему этот пич вас научил?
6: Они все стандартные пич, мне кажется, там главное уложиться в определенное время, то есть это самое сложное, поэтому мы репетировали там дня два. Для нас это было такое вдохновение, то есть после пича было очень много запросов от инвесторов, плюс мы вошли в очень классное комьюнити, мы в акселераторе пытаемся участвовать, потом мы общаемся с ИТ-шниками, тоже не теряем надежды найти айти-кофаундера в наш проект.
2: Год назад Даша с Кристиной начали тестировать свое приложение в Москве, и у них даже кое-что получилось каждый месяц. Приложение скачивали 300-400 пользователей, но на прошлый Новый год случился технический коопс. Из-за перегрузки сервера приложение BH Club вышло из строя на три месяца, и многие клиенты отвалились. Сейчас основательницы стартапа хотят вернуться к прежнему темпу роста, но уже не в Москве, а в Казани.
6: Там мы пытаемся идти без инвесторов, просто своими силами обзванивая базу салонов, набивая ее в приложение, и на эту базу мы хотим привлечь уже мастеров. То есть у нас план такое показание.
2: А в Москве бесполезно почему?
7: Инвестиции нужны. С нашим маркетинговым бюджетом, да, то есть тем, что мы можем позволить себе без инвестора. Но мы сейчас уперлись вот в некоторую проблему в Москве из-за того, что у нас приходят салоны, приходят э, мастера, и салоны не дожидаются мастеров, они удаляют приложение. И когда приходит мастер и пишет салону, то салон уже не видит это сообщение, он удалился. А, видимо, нужно какую-то маркетинговую компанию с гораздо большим
3: охватом, которую мы себе не можем позволить пока. А вот что думает... Наш бизнес-консультант Саша Монселя-Круз.
4: Ну, давайте сразу к главному, к баблу. Что решили с монетизацией? Первый вариант платит салоны, второй вариант платят...
6: Тоже салоны, только в первом варианте это будет фиксированная подписка ежемесячная, а во втором варианте это будет комиссия со сделки.
2: У меня, знаете, какой тут вопрос? Дело в том, что ваш пич как будто бы недостаточно амбициозный. Но мы сейчас понимаем, чем мы будем
7: заниматься полгода. Но на полгода надо столько.
4: Это понятно, но инвестору-то хочется услышать не про то, чем вы будете заниматься полгода, а про то светлое будущее, когда он вернет свои деньги в десятикратном размере. Но мне кажется, как раз в презентации все достаточно с этим неплохо. Там есть слайд про масштабируемость с новыми городами. Правда, непонятно, куда вы собираетесь с следующим идти. Вот тут конкретика бы не помешала на пятой странице вашей. Меньше акцента на трудностях. Хорошо, что вы их понимаете, да? Но больше акцента на том, что вы понимаете уже, как эти вопросы решать. Что у вас есть план. И что этот план ведет в светлое будущее, где вы и ваши инвесторы озолотитесь.
7: Посыл понятен.
4: Договорились. Ура.
2: Честно говоря, после того, как мы поговорили с ними, и Саша даже произнес какие-то свои комментарии, я все равно за них очень боялась, потому что у меня было полное ощущение, что Кирилл Белов их просто разнесет и размажет. Потому что даже мне было к чему придраться в их питче. Возвращаемся в студию к инвесторам. Начинается питч.
6: BIH-Club стоит на двух основных современных горячих трендах. Это ширинг экономика и самозанятость. Есть одна проблема у самозанятых, которую мы решаем с помощью нашего предложения. Это найти оборудованное рабочее место. И это действительно проблема, потому что на настоящий момент нет ни одного специализированного сервиса, который был бы удобен для поиска, был бы с хорошей базой. С фильтрами, с рейтингами. То есть
7: как такой Airbnb для краткосрочной аренды оборудованных рабочих мест.
6: На настоящий момент рынок аренды надо оценивать нами 18 миллиардов. Но поскольку рынок самозанятых растет, эта цифра стремится к 60 миллиардам.
7: В США работает ШЕАШЕА, полный аналог BH Club. Они работают с 2016 -го года и привлекли почти 4 миллиона инвестициях. Они были в этих акселераторах 500, <laughs> стартап Y. Главное, что мы поняли для себя, что сервис действительно нужен. Одна вот из наших активностей была, мы собрали базу мастеров по по Инстаграму, по Яндекс услугам и на них сделали рассылку WhatsApp абсолютно холодная рассылка. Просто с информацией о нашем сервисе. И мы увидели, что у нас где-то процентов 40% установили. Чтобы Наверное, прибежать да.
6: за ближайшие полгода к выручке, нам нужно 7 миллионов рублей.
7: Тренироваться будем на Казани за полгода какую-то тактику определим,
6: продвижение и пойдем уже будем Нет, готовы. Мы Мы уже определили и даже ну, мы проверим с работы. Хотим да. ее именно проверить.
4: Это облегчение.
6: Нет, мы, более того, мы даже уверены в успехе.
0: А вы все закончили?
6: Ну, мы можем еще про монетизацию вам, Вот
0: это прямо, это очень было бы интересно.
7: Монетизация. Мы рассматриваем комиссию со сделки или платную подписку для салонов. Рассчитываем, что вот если мы займем 1% доли рынка, вот это нам даст 14 миллионов выручки. Понятно, что мы
6: стремимся к большему.
0: Это в месяц, это в год 14 миллионов рублей?
6: Это вот как мы только начнем монетизироваться.
0: Все, ладно, все понятно. Давайте к вопросам. Терпение кончилось, извини. Хорошо. Давайте. Первое, зачем вы это делаете все? Какая ваша мотивация? Вам нужны деньги?
6: Мне интересно.
0: Вам просто интересно? Нет, ну,
6: инц... деньги, конечно, нужны, но
7: в первую очередь, конечно, интересно. А что интересно? Был тоже период, когда я работала в промышленной компании изнутри, там, из офиса акционера. Мне интересно было действительно построить это, попробовать.
0: Девчонки, знаете, что у меня не клеится? Вы, в принципе, занимаетесь одна таким паблик-маркетом, да, там, акциями, другая, хардкорным бизнесом, где куча конкурентов, еще на вас влияет кризис ковид. А вы принесли нам презентацию, в которой Ваш желаемый выручку через несколько лет 14 миллионов рублей в год Давайте зададимся вопросом Вы зарплатами, наверное, примерно столько же зарабатываете Вот, То есть это некий новый вариант самозанятости Но ну, вы реально слабо презентуетесь Что ищет инвестор? Инвестор ищет очень сильных основателей И он ищет интересный большой рынок На котором они делают что-то интересное Продукт можно допилить по ходу Во-первых, на этом рынке умерли все, кто только мог Приходите вы такие красивые Рассказывайте мне про очередные бьюти-коворкинги Которые тоже открываются по 10 штук в год Основываются умирают, и говорите, что вот мы-то такой вот некий Airbnb, здесь-то и выживем. С одной стороны, да, самозанятых все больше, вроде как должен быть интерес. Пока не очень понятно, кто готов за это платить.
7: Салоны. Ну вот мы с салонами даже, да, мы с ними звонили, да, они спрашивают, а сколько а? это стоит. То есть они готовы платить.
0: Так а вы у них берете деньги? <связанных>
7: да, да, у нас еще пока что да, недостаточно да, ценных. У нас И нет инфраструктуры не, для того, чтобы что-то с них взять.
0: А в чем суть инфраструктуры, за которую нужно взять на деньги? На
7: платежную какую-то систему там прикрутить.
0: Зачем? Вам нужно проверить гипотезу. Вы должны проинтерационно, хоть принимая на <связанных> свои карточки.
5: Слушай, на самом деле, просто очень большая гипотеза что это никому на самом деле не нужно. Когда там вы что есть успешный аналог в Америке, а потом пока компанию, которая с 2016 года одна существует и подняла 4 миллиона долларов, для меня это означает, что нигде в мире эта модель не работает на больших рынках. Просто ну, вот короткий ответ. Второй, когда вы говорите, что мы сделали холодную рассылку в WhatsApp, половина людей скачала, ну, в принципе, если я прихмахер, мне присылает какое-то интересное приложение по моему, я тоже скачаю, но это как бы вот вообще не значит, что я буду этим реально пользоваться, я это скачаю, даже если я просто сижу на зарплате и почему бы не скачать. А вот та гипотеза, что это реально кому-то надо, и этих людей достаточно, мне кажется, вообще не особо проверено, почему, да, то есть вы там рассказываете какое какой-то количество самозанятых в Казани, я просто представляю себя самозанятым в Казани, вот у меня есть 5 салонов красоты рядом, вот я пойду из этих 5 салонов и посмотрю, какие там цены, но мне не нужно приложение дальше. Один
0: там... раз выбрал,
5: один раз вам заплатил 100 рублей, и все. Зато салон, который находится вот в соседнем доме, ну потому что зачем?
7: То, что касается гипотезы, именно за этим мы идем в Казань, чтобы там проверить. Казань, брал. Казань
5: знает правду, да. Просто какие-то гипотезы хочется как бы проверять, но не так, чтобы мы
0: потратим сколько-то Денег. То есть гипотеза в среднем проверяется на самом деле полторы-две недели, чтобы вы понимали В там, условно говоря, в вашем случае, но чуть дольше из-за того, что у вас офлайн рынок. Но гордится тем, что вы сделали одну холодную рассылку, но ребята из Airbnb, которых вы упомянули, они, по-моему, два года бомбили всех имейлами и мучили всех, короче говоря, с спамили по-черному.
7: Но это не единственное, что мы делаем. Я
0: говорю о том, что очень много вопросов к тому, насколько это вообще рабочее. Я бы на вашем месте честно вышел бы сейчас на людей, которые делали шелли и их инвесторов.
2: Мы этим занялись, да. «Шелли» — это такое приложение, которое было задумано для того, чтобы делать маникюр дома. Основатели закрыли стартап в 2019 году.
0: И поговорил бы еще со всеми, кто вообще в сфере рынка услуг подобных, неважно, премиальных или каких-то других, делал любые решения. Мне кажется, ваше решение на данный момент закрывать такую узкую боль и, скорее всего, каких-нибудь там реальных вот условных полубьюти-коворкингов, что выдать из этого чуть больше, чем 20 миллионов рублей в год, ну, вообще невозможно. При этом нужны ли вам 20 миллионов рублей, и, судя по вашим лицам, нет. Вам нужно признать. Знание славы и что-то классное, и то, что вас все любят, а это точно не та штука, которую вам стоит делать.
3: В принципе, мне кажется, идея очень классная и нужная, потому что действительно люди стремятся к независимости, даже если они делают маникюр или массаж или чего-то, люди бы хотели быть независимыми от каких-то, не знаю, салонов или институций, которые часть дохода себе забирают. Вот я стану психотерапевтом, я хочу снять классный кабинет, а не значит, в каком-то пыльном институте сидеть. Но как-то действительно не зажигает.
2: Но я поняла, кому из наших общих знакомых и ведущих подкаста Такое приложение может пригодиться, потому что тебе нет. Если ты станешь психотерапевтом и снимешь кабинет, ты его снимешь раз и навсегда, и твой lifetime value внутри этого приложения будет очень маленький. Ты снимешь и останешься. А вот такому человеку, как Самат Галимов, который приезжает в Москву раз в сколько-то недель... Он или... ведущий подкаста «Запуск завтра» и тоже начинает работать
3: психотерапевтом, и тебе не кажется странным?
2: До что? чего мы доводим людей?
3: До чего подкасты доводят людей? <смех>
2: мы просто собираем очень потому что думать, мы учим да слышать и слушать а и так сказать психотерапевты <смех> тем же занимаются.
3: А теперь наша совместная рубрика с
2: Яндекс Бизнесом. Что такое Яндекс Бизнес? Я тебя объясню, потому что я все знаю про Яндекс Бизнес. Это такой рекламный, прежде всего, инструмент, который автоматизирует продвижение. Он сам за тебя умеет создавать и запускать рекламу на разных площадках и приводит тебе таким образом клиентов прямо в лапки. В этой рубрике мы будем рассказывать о таких кейсах. Кать, mm. как ты думаешь, как чаще всего салоны красоты рекламируют свои услуги? Через листовки. Ты сколько раз в своей жизни брала эти листовки и выкидывала? Ой, я всегда
3: беру и всегда выкидываю.
2: Mm. Так вот, владелица салона «Красоты Кайли» обменяла неработающие листовки и всю эту тонну макулатуры на работающую рекламу в интернете. Вот какая история.
8: Меня зовут Клавдия. Я представляю студию «Красоты Кайли». Мы находимся в Некрасовке, Москва. Яндекс Бизнесом мы пользуемся уже где-то полтора года, около двух лет даже, наверное. Толчком стала акция в Яндексе. пришло уведомление, что обменяете листовки на, там, по-моему, на три месяца размещения рекламы. Я вот решила попробовать, ну как бы сдала листовки, которые у меня остались, и мне дали, по-моему, где-то три месяца бесплатного размещения. И однозначно, как бы приход клиентов стал больше. Ну мы с стараемся как бы спрашивать практически у всех новых клиентов, откуда про нас узнали, чтобы понимать вообще как бы где, что, как работает. Большая часть как бы идет, конечно, от Яндекса. И летом, ну июнь-июль у меня был хороший месяц. По посещаемости салона в день 4 клиента вот так, в среднем новых записывалось. В Яндексе, как бы я уверена, что он хоть какой-то приход новых клиентов, как бы он приведет мне.
2: Если вам интересно, как Яндекс Бизнес может помочь вашему бизнесу, заходите на их сайт. Ссылка будет в описании этого выпуска. Если вы слушаете этот подкаст уже не первый сезон, вы, наверное, запомнили, что либо-либо это не первый и не единственный Катин стартап. Я все
3: объясню. У меня есть сервис по поиску Kids Out, и чтобы завести свой первый стартап, я продала машину и спустила эти деньги на ненужную, непригодившуюся разработку.
2: В смысле? То есть ты не питчила свой стартап, чтобы поднять первые деньги? Я не совсем понимала, что это значит, а главное,
3: что я тогда не знала, что запускать надо MVP, и совершила первую
2: ошибку стартапера, начала делать какую-то сложную штуку. Как вы могли догадаться, следующий питч – это сервис по поиску бэйбиситеров Китзаута. Китзауту уже 7 лет, и поэтому они ищут деньги не на идею, а на развитие существующей компании.
3: Я вообще не имею отношения к появлению этого питча здесь, меня не было во время него. И Ира Андреева, наша прекрасная SEO без всякой консультации с вашим Антели -Круз, в последний момент
2: с колес питчала. Ира Андреева, кофаундерка и гендиректорка «Кидзаут», позвонила нам из Бостона и питчевалась в «Зуме»
1: в Бостоне. Я оказалась не в связи с своим проектом, хотя меня многие здесь русскоязычные наши сограждане спрашивают, почему, почему нет Kidzout в Бостоне. Kidzout — это сервис по поиску бобиситтеров. Бобиситтер — это молодые, прекрасные, звонкие люди, которые могут кратковременно остаться с ребенком, если это нужно. То есть, если у вас на работе завал, ня не завалила, или там бабушка не может. В общем, эти прекрасные юноши и девушки, они славятся тем, что они классно ладили с детьми, они могут сделать уроки. И главное достоинство для меня, как для родителей, они не лезут в мою жизнь, не воспитывают меня, и не воспитывают моих детей. И вот продукт пандемичного года это, собственно, онлайн-бабиситеры. Оказалось, что они могут быть тоже востребованы, хотя когда мы запускали, казалось, что это что-то из далекого будущего. Мы стартовали вот в марте 2014 года, и сейчас мы здесь, это октябрь 21 это 15 тысяч клиентов было в этом году и 30 миллионов рублей оборотных средств.
0: А что понимается под оборотом? Это те деньги, которые вам в качестве подписки поступили?
1: Это наши деньги, да. Это не деньги бабиситеров. Бабиситеров они совсем другие. То есть там было бы на нолик больше сразу, и вероятно, приятнее для глаз инвестора. И наше отличие от всех остальных, аналогичных, назовем так, продуктов, в том, что мы от и до предоставляем продукт, то есть мы этих сидеров хантим, мы их находим, проверяем, обучаем. Мы берем подписку за доступ к базе и сопровождение заказа, и всю как бы, инфраструктуру, которая обвязывает этот заказ. И человек может один раз в месяц нам заплатить, он платит в вот эти 600 рублей за месяц и пригласить сколько угодно бэбисидеров. А сумма, которую он заплатит заплатит бэбисидеру, это исключительно Договоренность между заказчиком и бобиситтером-исполнителем. Собственно, одна из наших больших задач это внедрение онлайн-платежей для того, чтобы мы имели не просто комиссию и подписку, а долю с этих заказов, которые проходят от родителя к бобиситтеру. В среднем клиент делает три оплаты за год. При этом ретеншн из года в год составляет 60%, поскольку мы очень стараемся, чтобы качество продукта было на высоте. И 99,9% — это положительные отзывы на нас. Воспользуюсь своей привилегией и скажу, что Kids Out это
3: супер сервис, равных которому нету ни в Москве, ни в России. Нам доверяют кучу родителей, ко мне подходят до сих пор люди и говорят: благодаря вам мы родили еще одного ребенка. Я не знаю, можно ли использовать это как супер бизнес, так сказать, характеристику, но это очень крутой бренд, мы создали, которому можно доверять.
1: Собственно, 22 год – год, когда мы бы хотели, да, крутить автоматизацию отбора бабисидеров. И на самом деле вот этот 22 год, когда мы хотели бы влить денег в маркетинг бэбиситеров, где нам нужно привлечь молодых ребят, объяснить им, что это классная работа через микроинфлюенсеров, там у нас есть какие-то каналы связи, которые уже работают, и привлечь их к нам в базу и уже работать с ними. И в тот момент, когда мы накапливаем, удваиваем, по крайней мере, нашу базу, мы можем влить денег в маркетинг и с онлайн системы отбора бэбиситеров запускаться в других городах России и СНГ.
0: Тут вопрос курица улице яйца. То есть основная проблема сейчас – это то, что у вас нехватка качественных бэбиситеров молодых.
1: Да, мы не успеваем их готовить той скоростью, с которой хотят клиенты. Поэтому вот запуск в других городах России, в других городах СНГ, и по нашей модели мы должны к 2024 году расти до 122 миллионов в год оборотных средств. И что же мы хотим? Мы хотим инвестиции, это 40 миллионов рублей, на маркетинг и разработку. Собственно, маркетинг – это первичный маркетинг на привлечение бобеситеров и разработка в связи с тем, что у нас увеличится количество пользователей и должны быть переработаны приложения. Нам нужны деньги, на разработку. Есть аналоги, которые привлекали деньги по такие же проекты. Это Urban Sider, который был запущен в 2010 году в Сан-Франциско. Он работает по подписке, и он привлек больше 40 миллионов долларов.
0: А правильно понимаю, что вот там можно вернуться к слайду с деньгами? Я вот сейчас поясню нашим слушателям, что тут такой очень амбициозный для среднерусской полосы, наверное, цифры, да, но совсем не амбициозная цифра для любого международного проекта. То есть цель через три года – иметь выручку 58 миллионов долларов. У меня два вопроса, очень простых.
1: Угу,
0: Первый, мне кажется, что это супер неамбициозно. Второе, если вы дорастете хотя бы даже таких цифр, к вам придет налоговая инспекция и спросит, собственно говоря, почему у вас происходят платежи для самозанятых без, условно говоря, их регистрации. Не пора ли вам уже самим сделать платежку и зарегистрировать всех ваших баби как самозанятых и делать платежи через себя и брать с них 2%? Смотрите, это
1: Кирилл, наверное, задает вопрос, правильно? Правильно?
4: Как вы догадались?
1: По голосу. Но, собственно, 22-й год – это год, когда мы должны запустить эти онлайн-платежи и обратить всех ситеров самозанятых. Более того, я думаю, что государство и налоговые придут к нам раньше.
0: Нет, еще раз, все классно звучит. Первое, очевидно, что можно зарабатывать с платежей намного больше, чем с вашей подписки. Да. Второе, молодое поколение действительно активное, проактивное, классно сидит с детьми. То, что вы не можете удовлетворить ваш текущий спрос и сидите на вашем обороте в 30 миллионов рублей, надо все бросать. Бросать Кате либо-либо, тебе бросать Собираться и из всех сил как бы автоматизировать университет свой, рассказывать, показывать, объяснять, что есть классная профессия, бейбиситтера, билет в будущее, и срочно нанимать людей. Потому что если у вас потребность рынка выше, чем то, что вы можете ему дать, это хороший сигнал для инвестора с точки зрения рынка, но очень плохой uh -huh. сигнал для основателей, для менеджмента, что они не могут построить процесса для утворения этого рынка. Я так понимаю, эта проблема стоит не год и не два. То есть она у вас изначально была.
1: А вот тут вы не правы, потому что ее изначально не было, и мы постоянно плюс-минус сохраняем это какое-то соотношение, возможно, это можно найти, что было триггером, почему вдруг повалил народ и мы не стали справляться на тех оборотах, на которых мы были. Но вот в какой-то момент мы осознали, что нам их не хватает, а мы очень били за качество, потому что мы все родители нам очень, ну где-то дети, я не знаю, Кирилл, кстати, есть у вас дети или нет? Простите за личный вопрос. Здесь, конечно. А, ну вот.
0: И у меня волшебная няня. Это все круто, то, что вы нам презентовали, это все волшебно. Вопрос: можно ли даже с текущими темпами роста в 2024 году не взять 122 миллиона? ПВ а заработать еще 300 миллионов на, условно говоря, проценте с платежей. Как Яндекс Такси дерет своих таксистов вместе с «Тинькофф Банком», так и можем ли мы собирать и ошкуривать наших бейбиситеров.
1: Вот какая лексика сразу появилась? сдирать, ошкуривать.
0: А я вот специально вас провоцирую.
1: Венчурный капиталист слышится вот там за микрофоном.
0: Я вообще самый добрый человек между прочим здесь всех сидящих.
1: Это по какому параметру?
0: Но тщательно, тщательно это скрывающий. Нужно гиперплизировать некоторые вопросы, чтобы ну и нашим слушателям было интересно, и вам было очевидно понятно, что то, что вы показываете, оно не привлекательно для венчурного инвестора и даже для ангела.
5: Я
1: знала, что вы так и скажете. Спасибо большое за обратную связь. Давайте я так скажу.
0: Это сразу слышный человек, который живет в Бостоне. Спасибо за ваш отличный вопрос, и у меня для него скромный ответ.
1: Дело в том, что, когда мы эту штуку выстраивали, мы были как раз не в парадигме капитализма, мы были в парадигме такого ю-процесса, я даже не знаю, знакомы вы с таким термином или нет?
0: Знаком. Давайте без ю-процесса, давайте еще раз. Вы пришли на пич-сессию.
1: Окей, okay, вот нам нужно столько денег, мы их можем потратить таким образом.
4: Давайте вообще, прежде чем мы будем обсуждать, насколько единственная проблема в том, что мы недостаточно агрессивны и просто отдалились от капитализма и уже вышли в нирвану. Прежде чем мы туда дойдем, как бы, давайте вспомним, мы только что говорили про проблему с предыдущим нашим питчем, что ага. люди один раз платят комиссию, а потом они взаимодействуют между собой без вас в течение долгих счастливых лет. Очевидно, что у вас тот же самый риск, просто один в один. Вы как-то решаете эту проблему?
1: Ну Риск тот же, но он не реализуется в той мере, видимо, в которой реализуется в других проектах, потому что ретеншн 60%, и мы как бы, предоставляем гарантии.
4: Не, ну подождите, гарантии, вы привели уже человека, вот ко моему сыну 8 лет и к моей дочери 5 лет, уже пришел от вас человек, он классный, мне все понравилось, зачем мне вам платить второй
0: раз? Ира, я сейчас вместо Кати вам помогу, Александр. Во-первых, мы не маникюр продаем, мы продаем святое, уход за вашими детьми. И вряд ли вы пойдете к любому человеку и без нашей гарантии будете с ним дальше сопровождать. Ну, Кирилл, вы прослушали просто мой вопрос, я это раз. меня не удивляет. А и второй ответ очень важный, а молодое поколение иногда готово работать, иногда не готово. Готова. Вот пришел к вам человек, а потом он говорит, я не готов, я, я перестал.
3: У меня есть любимая история, как мы хотели пойти на концерт СБПЧ, искали бейбиситера, но три бейбиситера, которые к нам приходили до этого, все шли на концерт СБПЧ и отказывались к нам приходить. Тут я впервые вынуждена согласиться с Кириллом.
5: Можно я защищу? Моя очередь защищать. Давай, погнали. Потому что я, мне кажется, вопрос Александра понял. Я защищу, мне кажется, по-другому просто. Смотри, ответ кроется в том, что сколько раз заказывают сервис обычно. Ответ три. Что это означает? Что обычный юзкейс этого сервиса, это не то, что ты нанимаешь няню, а это когда у меня может есть обычная няня, но сегодня она не может, я позвоню, и мне нужна подмена. Или я обычно няней не пользуюсь, но сегодня нужно, чтобы кто-то посидел. Руслан, ты похоронил бизнес. Ситуация ахтунг. Life and value падает. Да, <laughs> но Правда именно в это на самом деле.
2: Но заплатки для нянь, и это я уже по своему опыту пользования сервисом говорю, нужны чаще, чем сантехник. Потому что трубы лопаются раз в три года, а няня заболела, бабушка да. не смогла, тебе срочно нужно убежать, это случается чаще. И это разные люди, которые тебе нужны, и главное, что тебе от всех этих людей нужно, это гарантия, что они будут клевыми и проверенными. Так
0: вот, что беспокоит злого Кирилла Белова. Его беспокоит, почему, раз все так топят за этот проект, все, что мы можем из него выжить. И вот эти прекрасные люди, которым рано или поздно надоест создавать подкасты, жить в Бостоне, они покажут ручку, что... 20 миллионов? Почему не миллиард двести? Почему не 12 миллиардов? Если рынок настолько хорош, и в нем можно занять значительную долю, значит, нужно вводить дополнительные сервисы и учиться на них зарабатывать.
5: На самом деле, у меня два тоже комментария. Первое, о чем мы, может, немножко не поговорили, про то, что какими усилиями достигаются вот эти процентов хороших отзывов. Это подход к бизнесу. Это такой у девчонок, ну вот, извините, что я называю вас девчонками, так фамильярно. Но правда в том, как раз, мне кажется, что сервис потрясающий. Это один из тех сервисов, которым я очень хочу, чтобы он существовал, я очень хочу им пользоваться Но как и инвестор нет
2: то что вы произнесли девчонки вам просто повезло что здесь нет кати
5: просто вам повезло это кстати не первый раз же за этот выпуск да прошу прощения что я так но правда это как инвестиционный кейс он не интересен инвесторам да, венчурным инвесторам и в целом я думаю что на самом деле никаким финансовым инвесторам которые хотят получить из него
4: именно финансовый результат добавно что мы про финансовый результат еще вообще ничего не знаем игра у вас прибыль то есть нет
1: конечно мы получим свои живем
4: подождите то есть у вас операционная купаемость да что значит, живете на свои? А прибыль-то есть? Вы зарабатываете что-то?
1: Да, и прибыль есть, которую мы реинвестируем.
4: Ну, расскажите нам какие-нибудь цифры, я не знаю, маржа, там что-нибудь, да. любые какие-нибудь, какие хотите.
1: Маржинальность, поскольку это платформа там достаточно высокая, это 87% маржинальности, если не учитывать операционные расходы, потому что мы не наливаем сейчас никакого маркетингового трафика в этот проект. Именно потому что мы даже с текущим трафиком до конца не справляемся на том уровне качества, который мы хотим.
0: Ира, а как долго вас будет драйвить такой бизнес такого размера? Ну вот Катя, например, перестанет вдохновляться, у нее там студия либо-либо начнет развиваться, преодолит выручку там в 10 раз больше,
4: чем это. Наконец начнет развиваться, Лика, обратите внимание на формулировку. А? Выручка в
1: 10 раз больше меня пока. Я могу сказать про ближайший горизонт в 2 года, что 2 года точно я буду в этом проекте, и это связано не только с деньгами. Я очень хочу, чтобы мы достигли тех финансовых показателей, которые вот у нас в плане, и это будет связано с выполнением тех майлстоунов, в которые мы себя наметили. Но меня драйвят в большей степени не деньги, а социальный выхлоп. Класс. Я знаю, что венчурного капиталиста это вряд ли порадует
0: Вы ошибаетесь Есть очень много определений успешности компании. Одно из самых классических, да, это то, что деньги вернули первые инвесторы в компанию Потому что зачастую они находятся последние в каскаде получения денег Даже не основатели, да, зачастую основатели покидают компанию Но есть куча других определений одно из самых интересных, и к которому многие склоняются, что оно правильное, Это то, что компания принесла какое-то очень большое социальное или другое влияние на общество И улучшила ситуацию в. В обществе, да, там и подарила большее количество образованных, не знаю, еще каких то людей. Ваш проект полностью соответствует тому, что описывают многие в качестве там положительной роли, да, там или выхлопа стартапа на его рынок.
2: Спасибо, Ир. Спасибо, Спасибо большое.
0: Спасибо, что из Бостона дозвонились. Спасибо.
2: Пока. Счастливо.
3: Это все пичи на сегодня, и теперь финальное слово инвесторов.
0: Бич Club, мне кажется, что это некое хобби для девушек. Вот, К сожалению, мне кажется, в таком формате выходить на такой рынок, где практически все компании, которые в нем работали, умерли, довольно сложно. Сам по себе рынок очень тяжелый, очень сложный, монетизировать его тяжело, денег там не так уж и много. Он очень такой рынок, на котором все дисконтируют непрерывные услуги, они все дешевле становятся, и beauty, ну любые. У нас страна беднеющая, даже там в крупных городах, поэтому я не могу сказать, что тот подход, с которым он делает, ну там сулит успех, по крайней мере, на мой взгляд. Опять же, проверка гипотез должна быть более быстрой, они уперлись в одну модель, а мне кажется, моделей может быть еще очень много. И если говорить про Kids Out. Он выглядит классным, приятным. Его размер, наверное, вызывает много вопросов. Даже если проинвестировать у него 40 миллионов, как их потом получить хотя бы обратно те же самые 40 миллионов. Ну То есть нет ответа инвесторам на вопрос, как вырасти капитализация и как потом это можно было бы во что-то... Превратить, возможно, какую-то автоматизированную систему подбора и тренировки бейби-ситтеров классных можно масштабировать было бы на заграницу, и тогда из этого проекта что-то получилось бы венчурное. Но, боюсь, на 40 миллионов рублей за границу и гипотезу очень сложно будет проверить. Я как
2: раз хотел спросить у Иры, почему бы ей не попробовать...
0: А девушкам нравится, да, бизнес-лайфстайл в России, им нравится то, что здесь требовательные клиенты. Тоже
4: опять девушке, а мальчикам не нравится?
0: Что? Не девушкам-фаундерам нравится, основателям. Этим конкретным да, им нравится фаундерам, но им девушками их называю. Хотите гендерно не буду называть? Фаундерками буду называть. Фаундеркам. Этим фаундеркам нравится именно тот лайфстайл, которым они делают этот бизнес. Как инвестору, да, наверное, это очень приятно, и это очень круто, что они делают, но хочется иметь все-таки людей, которые в любом момент готовы, в принципе, быть готовыми продать бизнес, масштабировать его, пойти за границу с ним, еще что-то сделать, то есть быть более гибкими, тут такой бизнес более пока основательный, возможно, в 2022 году что-то изменится, они начнут прикручивать платежи, они попробуют сделать какую-то систему, благо технологий уже очень много, даже онлайн-интервью, да, например, проводить автоматизированных Возможно, они создадут какой-то продукт, который будет ценен именно в их сфере, а и он сам по себе
5: даст какой-то дальнейший импульс. Проекты нацелены на российский рынок, нацелены, на самом деле, на довольно маленький рынок в рамках российского рынка, то есть это там не какая-то там еда и так далее, которых есть масштаб, а у них довольно узкий у всех ниже. И масштабировать этот бизнес за границу очень сложно. Каждый из них. Это бизнес, который про бренд, про выстраивание своего позиции на рынке и так далее. То есть в то, что там Kids Out легко пойти за границу, я вижу на самом деле, с трудом. Это требует огромных инвестиций и огромных усилий, потому что там, начинает это все получаться там спустя вот 5 лет, когда у тебя бренд, тебя все знают. Что отличает, конечно, Kids заут от остальных то, что они просто очень крутые, они очень сложный продукт, просто сумели как бы, там, кровью и потом довести до такого состояния, который получился просто очень классным, которым как бы, мы сами все хотим пользоваться. И в этом смысле они просто вызывают восхищение, как основатели.
2: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Если у вас тоже есть пич, присылайте нам его на почту Pitch через точка libalibaru Через L.I.B.U. Два раза. Two times. Этот выпуск мы сделали... Вместо... Собачка как А в кружочке Этот выпуск мы сделали вместе с продюсером Кириллом Сычевым, редактором Полиной Агарковой и звукорежиссерами Ильдаром Фатаховым и Максимом Асташовым. Пока. Пока.